0: Se antoja, queridos amigos, estar a la orilla del mar y poder contemplar un amanecer, un atardecer con la multiplicidad de colores que eso significa, respirando ese aire puro, adicionalmente en un ambiente muy propicio por un fenómeno que se da de ionización y por eso efectivamente en el mar, en el mar la vida es más sabrosa, pero cada vez con mayor frecuencia, cuando llegamos a esas hermosas playas que añoramos, sobre todo los que vivimos en el altiplano de nuestro país, nos vamos desilusionados. Hay que caminar entre latas, botellas, toda clase de residuos que no son más que producto de la inconsciencia de todos nosotros. El químico Luis Manuel Guerra hoy nos acompaña para hablar en este Jueves Cultural de la cultura ecológica. Como que hemos vivido miles y miles de años sin tomar conciencia, dando las cosas por hecho, y hoy de repente empezamos a entrar en pánico cuando nos damos cuenta de que tal vez las próximas generaciones no tengan ni siquiera aire adecuado para respirar. ¿De dónde surge este concepto de cultura ecológica, que es el título que hemos dado a nuestro programa el día de hoy? Porque así como es bueno saber cuál es la novena sinfonía de Beethoven, o quién pintó la capilla Sistina, o cuáles son los códices de los mayas o de los mixtecos zapotecos, pues es igualmente importante hacernos de una cultura ecológica una cultura que nos une con este lugar en el que vivimos, esta esfera color azul blanca que flota en el espacio y que es nuestro hogar. Bienvenido al Químico Guerra, gracias por cumplir puntualmente hoy con tu cita y hablarnos de un tema que mucho nos ha solicitado el público, cultura ecológica. Bienvenido.
1: Al contrario, Rosita, buenos días. Eh, mira, yo, tardes ya, eh, yo creo que... Esta cuestión de la cultura geografía tiene dos eh, aristas, dos ángulos, dos caras de la misma moneda. Una de ellas es la cultura que tenía el ser humano hace 10.000 años, que se convierte en un Homo sapiens sapiens, inicia la civilización, nuestra civilización humana inicia hace 10.000 años, eh, que para los 4 millones de años que tenemos en el planeta como especie no es nada, verdad llevamos 4 millones como especie apenas en los últimos 10.000 hemos hecho civilización, y en ese momento cuando el ser humano se empieza a separar, digamos, de los procesos netamente naturales, hasta ese entonces éramos cazadores, recolectores, pescadores, vivíamos inmersos en los procesos naturales, dependíamos de los procesos naturales. Éramos parte del ecosistema. Exactamente. Y de pronto empezamos a hacer cultivos, ganadería, villorrios, aldeas, ciudades, eh, eh, escritura, empezamos a hacer intercambios comerciales, empezamos a abstraer cosas, ideas, por ejemplo, que son parte del conocimiento y, y creamos la civilización. Y en ese momento nos empezamos a separar. Podríamos decir que la cultura ambiental en ese momento estaba muy ligada a la naturaleza y nuestros ancestros, que todavía tenían resabios de estos últimos 10.000 años, pues tenían mucho más contacto con la naturaleza. Sabemos de eh, las, eh, digamos, sabidurías que tenían los chinos, la cultura mesopotámica, nuestras culturas precolombinas, en el sentido de conocer más la relación de la naturaleza con el ser humano, eh, pues eh, hacíamos nuestra agricultura en base a las fases de la luna, eh, teníamos todo este concepto de la herbolaria, ¿verdad? los conocimientos de, que nos da la naturaleza, etc. Y paulatinamente nos fuimos separando hasta llegar a una etapa muy crítica que fue la modernidad después del renacimiento y al iniciar eh, las transformaciones industriales del planeta, en donde nos separamos completamente. Eso sería, digamos, la primera visión de dónde viene la cultura ambiental. Pero hoy en día, lo que se conoce como ambientalismo, lo que es esta preocupación por el medio ambiente, es muy reciente. Viene de mediados del siglo pasado, cuando el ser humano se empieza a dar cuenta que esta revolución industrial que nos llevó a la modernidad tiene costos muy altos. Costos que, eh, pues, definitivamente están en un momento dado poniendo en riesgo nuestra propia existencia.
0: Decías, eh, Químico Guerra, nos estás comentando hay una primera parte de esto que llamamos el hombre totalmente inmerso con la naturaleza, viviendo como una parte más dentro del ecosistema, aparece lo que llamamos civilización, y por supuesto la época moderna que efectivamente después del renacimiento se da con todo este surgir de la ciencia y eventualmente la gran revolución industrial a final del siglo XVIII, el siglo XIX, que poco a poco ha ido acumulando sin que tomáramos conciencia de los efectos que a la larga podría llegar, Tener.
1: Sí, esta revolución industrial yo no la veo como algo eh, malo, como hay gente que dice bueno que ahí perdimos el rumbo, sino como un proceso de aprendizaje en donde el ser humano después, imagínate que son 10.000 años y apenas a finales del siglo pasado empezamos a irrumpir fuertemente en la naturaleza, alterando equilibrios sin darnos cuenta que son muy finos y que tenemos que recuperar para poder garantizarnos un futuro. Uno de esos equilibrios es simplemente la reproducción humana. La mujer es la única mamífera hembra que es fértil todo el año. Todas las demás hembras tienen sus periodos de celo. Eh, ¿Por qué surge esto? ¿Por qué la hembra humana es la única que, que puede fecundarse durante todo el año, en cualquier mes? Una mujer puede tener eh, un hijo en enero, o puede concebir en enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Es porque al estar hacinados en un mismo lugar, ya con la cuestión del alimento asegurado, con una, eh, digamos seguridad respecto a los cambios meteorológicos, hidrometeorológicos etcétera, bueno, pues aumenta esta cuestión de la, de la fertilidad. No nos dimos cuenta que al haber alterado esto inconscientemente y más bien sin darnos verdaderamente cuenta cabal de lo que eso significaba, íbamos a alterar en una forma muy significativa el equilibrio natural. Somos demasiados seres humanos, ¿no? Correcto. Hicimos otra cosa muy importante. Tenemos dentro de nuestra cosmogonía este eh, imperativo de Disminuir el dolor y evitar la enfermedad. ¿no? Cuando son mecanismos naturales, el hombre lo está alterando. En la naturaleza los equilibrios están presentes por la enfermedad, por los depredadores, etcétera. Nosotros no tenemos depredadores naturales y además estamos eh, alargando la vida a través de la medicina. Entonces… Eso aunado a esta cuestión de la fertilidad, pues ha dado una explosión demográfica verdaderamente impresionante. Hay otro factor importante. El ser humano, aunque ya empezaba desde hace pues alrededor de unos 3.000 años a manejar la energía a su voluntad, el fuego, ¿no? es manejo de la energía, eh, los metales, la fundición, etcétera, fue hasta fines del siglo XVIII, eh, principios del XIX, cuando empezamos a usar la energía en una forma eh, intensa. ...la máquina de vapor, el telar, etcétera... ...y hoy en día, bueno, el uso de la energía... ...que nos ha llevado a alterar equilibrios naturales... ...a través de la contaminación del aire, del agua y del suelo... ...entonces enfrentamos de pronto... ...desarreglos... ...que por ahí de los años 60 del siglo pasado... ...yo tenía 10 años en ese entonces... Eh, ...empezó a brotar ya como los síntomas de una enfermedad... Eh, ...hay catástrofes importantes que sacuden al ser humano como son las enfermedades de Minamata e Itaíta en el Japón. Minamata e Itaíta son dos bahías que están en la parte oriental del Japón, eh, que son comunidades pesqueras, pero en donde se asentó una industria electrónica fuerte después de la Segunda Guerra Mundial con capital norteamericano. Los japoneses empezaron en ese entonces, yo me acuerdo todavía de niño, de los primeros radios de transistores. Que era así, cuando yo tenía cuatro o 5 años cuando salían los redes de transistores. Y para esos redes de transistores, el invento importante fueron las pilas, las baterías que usamos hoy en día, ¿no? Exacto. Para evitar que se autocombustionen las, eh, las pilas por los elementos químicos que tienen de fierro, manganeso, etcétera, se le agregaba mercurio. El mercurio es un inhibidor. ...de esta posible explosión... ...antes, me acuerdo también... bien ...si dejaba uno las pilas mucho tiempo en un radio... ...en, un, en cualquier aparato, se chorreaban... ¿Se chorreaban? Bueno, sí. ...eso es una este, reacción química... ...que se inhibe a través del mercurio... ...entonces les empezó a poner mercurio a las baterías... ...sin saber que al tirar esas baterías... ...después de haberlas usado... ...pues iban a dar a algún lado... ...casi siempre iban a dar a una barranca, un río, etcétera ...ese mercurio se liberaba... ...se lo comían los peces de las bahías de Minamata y Taíta... ...y como es comunidad de pescadores los habitantes se comían el pescado con altos contenidos de mercurio. Entonces, la enfermedad de Minamata es una enfermedad horrorosa, es una eh, intoxicación neurotóxica con un metal pesado que causa dolores espantosos en las articulaciones, una deformación articular muy importante, como si fuera artritis de esta deform eh, deformante, y eh, pues acaba con la inhabilitación de la persona. Empezó a haber muchos casos de estos. Como Japón necesitaba desesperadamente la inversión ...económica y la creación de empleos... ...porque estaban destrozados después de la Segunda Guerra Mundial... ...hubo una intención del gobierno imperial... ...de no dar a conocer estos datos... ...se ocultaron durante una década... ...hasta que de plano fue prácticamente inocultable... ...y a través del diario... ...el periódico Asai Shimbun, ...que por cierto es el periódico que en el mundo tira más ejemplares... imagínate, ocho 8 y medio millones de ejemplares diarios... ...el Asai Shimbun, ...sale en primera plana una fotografía de una mamá... ...de alrededor de unos 40 años... Lavando con una esponja muy delicadamente en una bandeja de agua tibia a su hijita de alrededor de 12 años. Pero la niña con una cara dulcísima está totalmente deformada y se le ve en los ojos el dolor. Y está la mamá con la esponja apenas tocando porque cualquier cosa que te toque son dolores horrorosos, ¿no? Y el pie de página decía más empleos, más fábricas, más dolor. Eso sacudió a la sociedad eh, nipona de ahí surgen precisamente las primeras leyes de eh, contaminación del agua en el, en el Japón, y después una enfermedad similar en Itaíta, que es otra bahía, con otro metal pesado que es cadmio, y también en cuestiones electrónicas, etc. Bueno, Estas dos enfermedades son famosas, Minamata e Itaíta, porque marcaron, digamos, un parteaguas en la conciencia de que el crecimiento industrial a rajatabla tiene consecuencias. Después vino un caso en los Estados Unidos muy chistoso que se llama el caso del Love Canal, pero no es el canal del amor, como pensaría sí, uno sí. románticamente, no. sino que el ingeniero que lo hizo se apellidaba Love, uh -huh. Richard Love. Y bueno, es un canal de desviación del Niágara, está cerca de las este, cataratas del Niágara, y por ahí se pensaba hacer precisamente una desviación del río, pero luego no funcionó desde el punto de vista hidráulico, y entonces como había una hondonada grandotota como de 10 eh, eh, canchas de fútbol, había empresas también de la electrónica de baterías que operaban ahí y empezaron a poner todos sus desechos en esos campos de fútbol y los tapaban con tierra, un relleno no sanitario, simplemente un relleno, y bueno, se hizo durante décadas, esto eh, se hizo hasta, digamos, el año de la guerra mundial, hasta por ahí de los años sesentas, resulta que la ciudad de Nueva York empieza a crecer hacia esta parte, hacia la frontera con, con Canadá, y este predio se convierte en un lote muy codiciado, tenía un valor catastral enorme, pero las empresas que habían estado depositando ya lo habían dejado de hacer, ¿verdad?, durante muchísimos años estos tambores con tóxicos y que estaban tapaditos con, este, con tierra, eh, se negaban a vender el lote, sabían pues, lo que había ahí, pero hubo una compra forzada por parte de la municipalidad y es un caso muy sonado en donde un predio que valía cientos de millones de dólares se vende en un dólar, la, la, la propietaria lo vendió en un dólar, con unas cláusulas en el contrato de venta, porque ella sabía lo que había Claro. Llevado que decía, yo me deslindo de cualquier cosa que surja de este predio, etcétera, lo compra la municipalidad y hace ahí vivienda de interés social, así como nuestros multifamiliares, etcétera, uh -huh. se los venden a parejas jóvenes, empiezan a vivir ahí, empieza a haber una cantidad de abortos, las parejas jóvenes normalmente este, tienen bebés, entonces empezó a haber una cantidad muy alta de abortos, pero no tornó igual que en el caso de Minamata, lo estaban ocultando, hasta que un señor que tenía el mal hábito de fumar, se siente en su excusado, termina el cigarrillo, lo echa en el escudo y vuela, explotó y se murió, con todo y excusado. Y entonces se hizo un caso muy famoso porque de ahí se empezó a investigar, se vio que había tóxicos, que estos tóxicos se estaban lixiviando, se salían por el suelo, entraban al drenaje y del drenaje subía a las casas claro. los vapores tóxicos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, se hizo muy famoso este caso por un lado por la responsabilidad, quién la tenía, la empresa se había desligado, el municipio lo compró, pero el municipio se sintió engañado. Entonces, de ahí surge un concepto en el ambientalismo muy importante que se llama la responsabilidad intemporal en materia ambiental. En inglés dice liability. Por cierto, en México todavía no lo hemos logrado implementar en ese, en ese sentido.
0: Eso significaría que si yo te vendo un lote y tiene esos problemas, yo voy a seguir siendo responsable si aparece en en años después. Sí.
1: En otras materias tú dices, bueno, yo te lo entregué, si no hay vicios ocultos, etc., me quito la responsabilidad, en materia ambiental no, porque implica la penetración de los mantos freáticos, la contaminación del suelo, la migración de tóxicos hacia otros predios, etcétera, ¿no? Pero te cuento todo esto porque estos casos empezaron a sacudir la población mundial. Luego una mujer extraordinaria, una química colega mía, maravillosa, que se llamó Rachel Carson, Raquel Carson. Ella escribió un libro eh, muy eh, impactante que se los recomiendo, que se llama La Primavera Silenciosa.
0: Y bueno, tan solo el título del libro se nos antoja medio macabra, ¿no? Imagínate una primavera en silencio, sin aves, sin el correr de los ríos, sin la brisa. Aquí estamos, queridos amigos, listos para relajarnos y reflexionar un poco sobre este tema, cultura ecológica que hoy hemos hablado. Y como es nuestra costumbre, te pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. E imagina estar a la orilla del mar. Con un horizonte lleno de colores. Imagina los sonidos, la temperatura y respira el aire puro. Siente estar ahí. Es un lugar de belleza y paz. una escena de descanso para tu mente y ahí dispone a tu cuerpo para relajarse, empezando por tu cuero cabelludo, relajando todos los músculos que cubren tu cabeza, relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. cuerpo profundamente relajado y tu mente serena reflexiona el estudio la contemplación de la naturaleza es el natural alimento de la inteligencia y del corazón nos eleva hace posible que que tengamos acceso a una región superior. El mundo parece estar a nuestros pies, porque lo pensamos. Pero debemos mantenernos conscientes de que estamos entre él y la bóveda celeste que nos cubre. El escudriñar, el descubrir, de lo grande y misterioso de la naturaleza... ...es lo que ejerce sobre nosotros un poderoso encanto. El hombre transforma la naturaleza a medida que se desarrolla... ...a medida que crece su técnica y su ciencia. El hombre revoluciona la naturaleza... ...mas la naturaleza tiene sus leyes... ...y no se le puede revolucionar impunemente... ...es necesario considerar esas leyes como un conjunto... ...imprescindible y vital nunca olvidarlas. Respira profundamente... ...relájate bien... ...y con esta experiencia agradable empieza lentamente a estirarte... ...brazos, manos, piernas y pies... ...moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas... ...haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes.
2: ¿De qué está hecha la alegría? Nunca nos cuestionamos que esta importantísima emoción para la vida es, en el fondo, algo que podemos construir desde dentro. Con mucho gusto te invito a esta conferencia enteramente gratuita, miércoles 22 de este mes de marzo, a las 7 de la tarde. Alegría, pensamiento, valores y sentido. Una plática entre tú y yo donde podremos compartir... ¿Qué es lo que realmente nos genera alegría? ¿Cuáles son las piedras angulares para poder edificarla en nuestro interior y por lo tanto vivirla? El teléfono para informes 55 37 32 9104. A ese mismo número nos puedes enviar un mensaje vía WhatsApp o Telegram. Ojalá me acompañes y podamos compartir tan importante tema, alegría, pensamiento, valores y sentido. Te estaré esperando miércoles 22 a las 7 de la tarde por Zoom.
0: ¿En dónde se ponen las pilas que ya no sirven? Nos decías que pues llevarlas a la tienda donde se compraron.
1: Sí, si son las eh, pilas redondas eh, AAA, AA, C, D y las cuadraditas, esas eh, si se compran de marcas serias, eh, Everready, Panasonic, este, Duracell, Duracell etcétera, ya no tienen mercurio. Es un convenio internacional de las Naciones Unidas que aceptaron los grandes fabricantes mundiales y ya de, inclusive en la batería dice HG0, HG es hidragirium uh -huh. es el símbolo químico del mercurio, cuando dice HG0 quiere decir que ya no tiene mercurio, ¿qué se hace con esas baterías? A la basura, son excelentes formadores de suelo, ¿qué tienen las baterías? Óxidos de manganeso, óxidos de fierro, que se incorporan perfectamente al suelo, sin embargo los chinos que están invadiendo el mundo con muchas cosas, entre ellas baterías <risa> chafas y piratas, piratas. Le están metiendo mercurio porque es más barato. O sea, uh -huh. lo que te comentaba, para que no se chorrearan las pilas que se les ponía mercurio, se sustituyó con otro tipo eh, de tecnología, pero es un poquito más cara. Entonces, los chinos, para abaratar costos, le siguen metiendo mercurio a las baterías. No hay que comprar baterías pirata Si son de casas serias, se pueden tirar a la basura. Excepto todas las que son plateadas, esas redonditas aplanadas de botón, las que tienen eh, las computadoras. Las los, cámaras fotográficas las cámaras a fotográficas, veces, los relojes. Los relojes, etcétera. Los juguetes, pasos uh -huh. Entonces, esas, cuando se gastan, se llevan a donde van a comprar la nueva, y no comprar con los ambulantes en la calle, porque claro. a es el mismo problema. ¿Qué pasa cuando uno le regresa a un ambulante, una una batería de esas? Va ir la tirar en la coladera. Es impresionante, porque pues, ellos no dan garantía, no tienen contacto con los proveedores, compran al mayoreo sin este ningún contrato uh -huh. ni nada. Hay que llevarlas a todos los lugares serios donde este ponen baterías de reloj. Ahí entrega uno las usadas y ellos las regresan al fábrica.
0: Le queremos dar las gracias. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro muy especial invitado del día de hoy, el químico Luis Manuel Guerra, y el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.